0: Cześć! Witam wszystkich w kolejnym odcinku podcastu kryminalnego Motywy Zbrodni. Dla wszystkich tych, którzy są tu nowi, mam na imię Ania i zachęcam do subskrypcji kanału oraz włączenia powiadomień, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Dzięki temu nie zapomnicie o kolejnych odcinkach. Zachęcam także do dołączenia do grupy facebookowej, gdzie dodaję zdjęcia i materiały do omawianych spraw oraz zachęcam Was do dyskusji i dzielenia się swoimi przemyśleniami czy też sugestiami na temat kolejnych odcinków. Na początku dzisiejszego odcinka chciałabym tylko krótko wyjaśnić, czym jest Tylenol. Ponieważ w Europie ten lek nie jest sprzedawany pod tą nazwą i jest to po prostu paracetamol. Czyli takie właściwie tabletki, które większość ludzi ma w domu, w szafce, z innymi lekami na wypadek przeziębienia czy bólu głowy. Biorąc pod uwagę, że Tylenol w Stanach Zjednoczonych jest właśnie takim środkiem, Nic dziwnego, że tak wiele osób sięga po tabletkę, kiedy gorzej się czują. Wiąże się z nim też pewna historia kryminalna, o której dzisiaj chcę Wam opowiedzieć. Przeniesiemy się do Chicago, które jest największym miastem w stanie Illinois i leży w północno-wschodniej części Stanów Zjednoczonych nad jeziorem Michigan. Chicago ma prawie 3 miliony mieszkańców. Wczesnym rankiem 29 września 1982 roku 29-letnia Mary Kellerman, która mieszkała w Elgo Grove Village na przedmieściach Chicago, powiedziała swoim rodzicom, że źle się czuje. Dziewczyna miała ból gardła i katar. Rodzice wyjęli z szafki kupione wczoraj opakowanie leków przeciwbólowych i niewiele myśląc podali córce tabletkę Tylenolu Extra Strong o 6.30 rano. Powiedzieli też Mary, żeby nie szła tego dnia do szkoły. Denis Kellerman, ojciec Mary, usłyszał, jak jego córka idzie do łazienki i zamyka za sobą drzwi. Po chwili usłyszał dźwięk czegoś upadającego. Mężczyzna podszedł do drzwi i zawołał Mary, czy wszystko ok?” Ale nie usłyszał odpowiedzi. Zawołał jeszcze raz, ale nadal odpowiadała mu tylko cisza. Natychmiast otworzył drzwi i zobaczył, że jego córka leżała nieruchomo na podłodze. Była nieprzytomna. Rodzice Mary natychmiast zawiadomili pogotowie. Kiedy ekipa pogotowia pojawiła się na miejscu, ratownik Dave Spanch, który miał opinię bardzo dobrego, podał córce Kellermanów prawie wszystko, co mogło jej jakoś pomóc, ale to nic nie dało. O 9.56 rano Mary Kellerman zmarła w szpitalu Alexian Brothers Medical Center w Elk Grove Village. O dość nietypowym zgonie został poinformowany zastępca głównego lekarza sądowego w hrabstwie Cook. Jednak podczas sekcji zwłok nie udało się znaleźć nic podejrzanego w śmierci dwunastolatki. Przeprowadzono też rozmowę telefoniczną z ojcem dziewczyny, a policja była w domu państwa Kellerman. W raporcie z pogotowia ratunkowego, które pojawiło się rano w domu Kellermanów, w tabeli lekarstwa, które przyjęła Mary, widniał tylenol. Ale przecież to nic nadzwyczajnego. Wszyscy brali tylenol. W południe tego samego dnia 27-letni Adam Janus... Pracownik poczty w Arlington Heights wziął sobie wolno, ponieważ nie czuł się tego dnia dobrze. Adam miał wrażenie, że bierze go przeziębienie i chciał zostać jeden dzień w domu, żeby się trochę wyleczyć. Pojechał odebrać z przedszkola swoje dzieci, a po drodze zatrzymał się w sklepie i kupił opakowanie Tylenolu Extra Strong. Mężczyzna wrócił do domu, zjadł z rodziną lunch i powiedział, że weźmie dwie tabletki Tylenolu i położy się na trochę. Już po kilku minutach oszołomiony Adam wszedł do kuchni i zemdlał. O 15.15 Adam Janus był już w szpitalu. Lekarz, który się nim zajmował, wyjaśnił, że próbowali go resusytować, ale zupełnie nic to nie dało. Lekarze stwierdzili śmierć z powodu ataku serca. Na Adama czekało mnóstwo ludzi. Jego żona Teresa, jego rodzice, brat i bratowa. Jednak kiedy dowiedzieli się o tak niespodziewanej śmierci, bliskiej im osoby nie wrócili do swoich domów, a wszyscy udali się do domu Janusa. Na miejscu byli koło piątej po południu. I zaczęli planować pogrzeb, wszelkie nabożeństwa żałobne, które były niezbędne. Brat Adama Stanley cierpiał z powodu ciągłego bólu pleców, więc zapytał swoją niedawno poślubioną żonę, która także miała na imię Teresa, czy mogłaby przynieść mu tylenol. Kobieta dała mu dwie tabletki tylenolu i sama także wzięła dwie tabletki, ponieważ rozbolała ją głowa po tak ciężkim dniu. Tabletki, które wzięli pochodziły z tego samego opakowania, z którego rano tabletki wziął Adam. Kiedy Stanley zaczyna się źle czuć, Teresa próbuje sprawdzić, co dzieje się z jej mężem, a ktoś z rodziny wzywa pogotowie. Kiedy przyjeżdża karetka, zaczynają się interesować, dlaczego to już drugi raz, jednego dnia pod tym samym adresem. Młody, zdrowy mężczyzna ma problemy ze zdrowiem. Kiedy pochylają się nad Stanleyem, jego żona Teresa także upada na podłogę. Jeden z uczestników tamtych zdarzeń wspomina, że dokładnie to samo działo się z kobietą, co z mężczyzną, tylko z lekkim opóźnieniem. Cztery osoby próbowały ratować Stanleya i cztery osoby ratowały Teresę. Postanowili zabrać ich do szpitala. Kiedy lekarz zajmujący się wcześniej Adamem Janusem wkładał już marynarkę, aby udać się do domu, około 5.30 pielęgniarka powiedziała mu, że właśnie wiozą rodzinę Janusów. Powiedział, że prawdopodobnie rodzice zmarłego gorzej się poczuli, w końcu byli w podeszłym wieku. Ale wtedy pielęgniarka odpowiedziała, że to brat zmarłego, wcześniej Adama. Lekarz był zdziwiony, ponieważ brat Adama wyglądał na okaz zdrowia. Pielęgniarka dodała, że wiozł także żonę Stanleya. O 15.45 po południu, czyli w momencie, kiedy jeszcze cała rodzina Adama Janusa była w szpitalu i właśnie dowiedzieli się, co stało się z ich bliskim, 27-letnia Marilyn Reiner robiła zakupy w sklepie Winfield. Młoda kobieta właśnie tydzień temu urodziła synka, któremu dała na imię Joshua. Było to czwarte dziecko Mary. Kobieta wyszła ze szpitala 28 września, dzień wcześniej. Kiedy Mary robiła zakupy i teściowe, pilnowała jej pozostałych dzieci. Następnie Mary wróciła do domu, wciąż czuła się trochę słaba i obolała po porodzie, więc wzięła tabletkę właśnie zakupionego Tylenolu Extra Strong. Kobieta tylko wzięła lekarstwo i poczuła się bardzo źle. Chciała iść do łazienki, ale czuła się tak źle, że nie była w stanie pokonać tej drogi, więc usiadła na krześle w kuchni. W tym momencie do domu wrócił mąż Mary, Ed. Kiedy wszedł do kuchni i zobaczył, że jego żona bardzo ciężko oddycha, wziął telefon i od razu zaczął dzwonić na pogotowie. Kobieta zemdlała. Pogotowie zabiera Marilyn do szpitala DuPage w Linfield, z którego ta już nigdy nie wróci. Sytuacja była dość dziwna, kiedy w szpitalu tego samego dnia pojawiały się trzy osoby z rodziny Janusów z tymi samymi problemami. Chuck Kramer, który dowodził ratownikami z pogotowia, zrozumiał, że coś jest nie tak. Zezwonił do pielęgniarki Jensen, że w szpitalu potrzebują osoby zajmującej się zdrowiem publicznym. Kobieta natychmiast udała się na miejsce. Kiedy przyszła do szpitala, dowiedziała się jaka jest sytuacja. W kącie stała Teresa, żona Adama, cała zapłakana. Jensen poprosiła ją, aby ta wszystko dokładnie jej opowiedziała. Jensen zadawała dużo pytań, aby wszystko zrozumieć jak najlepiej. W szpitalu pojawili się także śledczy, ponieważ dziwne zgony były czymś niepokojącym. Kiedy zapytano lekarza zajmującego się rodziną Janus, doktora Kima, o co chodzi, on naprawdę nie potrafił wyjaśnić, co się dzieje. Postanowili udać się do domu Janusa, aby sprawdzić, czy coś ich tam naprowadzi na jakiś trop. O 6.30 tego samego dnia, czyli 12 godzin od kiedy Mary Kellerman wstała z bólem gardła i katarem, 31-letnia Mary McFarland, mieszkająca w Elmhurst, rali się koleżance z pracy na silny ból głowy. Kobieta poszła do pokoju dla pracowników i wzięła tylenol. Już po kilku minutach zemdlała. O 20.00 śledczy Pisces, pielęgniarka Jensen i oficer policji pojawili się w domu Adama Janusa na Arlington Heights. Śledczy wspomina, że miał nadzieję, że wejdzie do domu i na pierwszy rzut oka będzie wiadomo, co jest problemem. Ale nic z tego. W piwnicy Fisys zauważył, że ostatnio przeprowadzono jakieś prace związane z metalem i pomyślał, że może ktoś używał cyjanku do polerowania metalu. I może w związku z tym rodzina miała jakiś kontakt z tą substancją. Pielęgniarka też nie widziała nic podejrzanego. Trochę leków takich pierwszej potrzeby, trochę takich na receptę. Jensen znalazła opakowanie tylenolu, gdzie brakowało sześciu tabletek. Przyszło jej na myśl, że to może mieć jakiś związek, zwłaszcza, że wtedy lekarstwa nie miały żadnego zabezpieczenia typu folia, jak mamy dzisiaj, a jedynie wetknięty do środka kawałek waty. Ani Jensen, ani Fisos nic więcej nie znaleźli. Wzięli ze sobą butelkę tylenolu i wrócili do szpitala. Niedługo potem o 20.15, umiera Stanley Janus. O 21.30, tuż po wylądowaniu na lotnisku w Chicago z Las Vegas, 35-letnia stewardessa Paula Prince, pracująca w liniach Lotniczych United, idzie do sklepu przy ulicy North Wales i kupuje buteleczkę Tylenolu. Tymczasem w szpitalu, gdzie właśnie umarł Stanley Janus, Fisus, policjant, który był z nimi w domu Janusów i pielęgniarka Jensen, usiedli w małym pokoiku i próbowali zrozumieć, co się stało. Chociaż nie wiedzieli jeszcze o innych przypadkach w Chicago. Jensen postawiła przed nimi buteleczkę z Tylenolem i powiedziała, że to jest przyczyną zgonów. Oczywiście nikt jej nie uwierzył. Przecież Tylenol bierze się po to, żeby poczuć się lepiej, a nie gorzej. Doktor Kim był bardzo sfrustrowany tym, że nie mógł zrozumieć, dlaczego jego pacjenci umierają. Niby pielęgniarka coś wspominała o Tylenolu, ale nie bardzo to pasowało. Jednak Fizos przypomniał sobie, że rano tego dnia sanitariusze z Elgo Village zainkasowali buteleczkę tylenolu w domu Kalermanów. Poprosił, aby przywieziono ją do szpitala. Kiedy otrzymał buteleczkę, zauważył, że wszystko wygląda normalnie. Jednak jedna rzecz go zaniepokoiła, a mianowicie obie buteleczki tylenolu były tej samej serii, oznaczone numerem MC 2880. Mężczyzna wysypał pigułki na stół z obu opakowań. I nic nie zwróciło jego uwagi. Tabletki jak tabletki. Jednak ciągle czuł bardzo silny zapach migdałów. Obie buteleczki pachniały tak samo. Wtedy zrozumiał, że miał do czynienia z cyjankiem. Doktor Kim zastanawiał się w swoim biurze, co może być przyczyną zgonów i jedyne, co przychodziło mu do głowy, to też był cyjanek. Jednak nie mógł zrozumieć, gdzie pacjenci mogliby mieć kontakt z tą trującą substancją. Jedyny sposób, aby sprawdzić, czy ma rację, to badania krwi na obecność cyjanku. Wysłał więc próbki do laboratorium, które się tym zajmuje, ponieważ w szpitalu tego nie robili. Pozwólcie, że wyjaśnię szybko, jak działa cyjanek. Blokuje on możliwość wykorzystania tlenu przez czerwone krwinki. Człowiek więc może być na świeżym powietrzu, ale nie jest w stanie oddychać. Cyjanek powoduje uszkodzenia mózgu i zawał serca, a do tego działa bardzo szybko. Następnego dnia, 30 września 1982 roku, o pierwszej w nocy, dr Kim otrzymuje wyniki badań. Okazuje się, że we krwi ofiar były ogromne ilości cyjanku. Od 100 do tysiąca razy więcej niż trzeba, żeby zabić człowieka. O 3.15 Mary McFalland umiera w szpitalu Dobrego Samarytanina w Donor Grove. Natomiast o 9.30 rano Marilyn Reiner zostawiając czwórkę dzieci i męża. Na początku nie było wiadomo, że śmierci obu mery miały jakiś związek z cyjankiem. Do czasu aż śledztwo nie wyszło na jaw. Około 10 rano w biurze zastępcy sądowego pojawia się przedstawiciel firmy Johnson Johnson, która była partnerem producenta tylenolu McNeil. Toksykolog wyjaśnia mu, co odkryli i jasno wszystko tłumaczy. Mężczyzna opuścił biuro po 30 minutach i nie ma możliwości, aby nie zrozumiał, że w leku był cyjanek. Mimo wszystko specjaliści chcieli się upewnić, że nie ma żadnego innego powiązania między tymi zgonami. Zanim powiedzą ludziom, aby ci przestali brać tylenol. Po dziesiątej tego samego dnia zwołano konferencję prasową, na której poinformowano społeczność, że w tylenolu jest cyjanek. Poprosili także o zaprzestanie spożywania tego leku, chociaż przez chwilę oraz... Pozbycie się posiadanych opakowań. Policja zebrała z półek w sklepach wszystkie opakowania Tylenolu, a o trzeciej po południu Johnson Johnson wycofało z obrotu wszystkie buteleczki z numerem seryjnym MC-2880. Ludzie zaczęli dzwonić do lekarzy martwiąc się tym, że wzięli Tylenol i co powinni zrobić. Jednak w tym przypadku odpowiedź była prosta. Ponieważ jeżeli zażyłeś Tylenol i rozmawiamy, najprawdopodobniej nic Ci nie jest. Ale nie bierz go więcej. O sprawie został poinformowany prokurator generalny stanu Illinois oraz dyrektor Departamentu Egzekwowania Prawa w Illinois. Panowie spotkali się próbując zrozumieć co się stało. Mówiło się o zatruciu, co nie jest raczej typowym przestępstwem. Tym bardziej, że chodziło jedynie o lokalizację wokół Chicago. 1 października 1982 roku w piątek o 11 rano w pokoju konferencyjnym prokurator generalny stanu Ilios zebrał wszystkich, którzy mogli pomóc w sprawie. Policję, policję federalną, wszystkich, którzy mogli w jakikolwiek sposób przyłożyć się do rozwiązania tej dziwnej historii, aby przedyskutować co dalej. W tym czasie prokurator generalny wraz z teamem osób tworzyli powoli listę podejrzanych. Brali pod uwagę takie osoby jak pracowników firmy, którzy niedawno zakończyli pracę w Johnson Johnson's albo McNeil, czy też zostali zwolnieni. Szukano wśród pracowników produkcji sprzedaży, transportu. Wszędzie i każdego, kto mógłby być troszkę niezadowolony. Podejrzewano, że pigułki mogły zostać zatrute wieczorem 28 września. Kiedy wydano oświadczenie, że Tylenol ma zniknąć z półek sklepowych, całe zapasy zostały przesłane do badań odnaleziono łącznie osiem opakowań z zatrutymi tabletkami. O 13.15 Teresa Janus została odłączona od aparatury i wystawiono jej akt z konu. A o 17 tego samego dnia odnaleziono ciało Pauli Prince w jej mieszkaniu na Starym Mieście. Kobieta nie pojawiła się ani na spotkaniu z siostrą, ani też nie przyszła do pracy, a dwa dni wcześniej kupiła buteleczkę Tylenolu. Był to pierwszy przypadek w Chicago. Nie na przedmieściach a centralnie w mieście Chicago. Władze miasta były przerażone. Chodziło o życie tak wielu ludzi. W poniedziałek 4 października Rada Miasta wydała rozporządzenie mówiące o tym, że wszystkie leki sprzedawane w sklepach w Chicago muszą mieć opakowania odporne na manipulacje. A następnego dnia Johnson Johnson's wycofało z półek sklepów w całych Stanach Zjednoczonych 31 milionów buteleczek z tylenolem o wartości ponad 100 milionów dolarów. Pierwsze dni były spożytkowane głównie na to, aby ostrzec ludzi, na przeprowadzanie kampanii informacyjnej. Dopiero później można było tak naprawdę rozpocząć właściwe śledztwo. Johnson Johnson wydało oświadczenie, w którym mówią, że przebadane zostały same tabletki. Okazało się, że ten proszek, który jest zamknięty w pigułkach, nie zawierał cyjanku. Ktoś musiał go dosypać do opakowań. Tylenol był też jedynym produktem robionym w tym konkretnym laboratorium i nie było możliwości, aby cyjanek się tam znalazł przy produkcji jakiegokolwiek innego leku. Jednak to chyba była nie do końca prawda, ponieważ już kilka dni później zmienili swoje oświadczenie. Okazało się, że cyjanek był składowany w laboratoriach McNeil, gdzie produkowano tylenol, ponieważ używano go przy produkcji innego leku. Swoją drogą sposób, w jaki Johnson Johnsons załatwiło tę niewygodną dla nich sprawę, jest do dzisiaj przekazywany jako przykład zarządzania kryzysem w szkołach biznesowych. Ponieważ firma wyszła z tego cało i to bardzo szybko, bo już po roku udało im się odzyskać pełne zaufanie ludzi. Firma wysłała do Chicago osobę, która rozmawiała z mediami, wyrażała to w jak wielkim szoku są, że w ogóle do czegoś takiego mogło dojść. Informowali także o tym, że sami rozpoczęli śledztwo, aby dowiedzieć się, jak to mogło się stać. W tamtym momencie ludzie w całych Stanach Zjednoczonych przestali zażywać tylenol w obawie, że ich opakowanie może być zatrute. Podejrzewano, że za zatruciem partii tylenolu stoi raczej jedna osoba. Wdowa po Adamie Janusu składa pozew o odszkodowanie w wysokości 15 milionów dolarów za szkody wyrządzone jej przez firmę McNeil, jej właściciela Johnson Johnson, i sklepy Jewel Food Stores, gdzie zakupiono ich tylenu. W 1991 roku po przegranym procesie z rodzinami ofiar zatrucia Cyjankiem firma Johnson Johnson musiała przekazać papiery, z których wynikało, że od trzech lat przed całą tą sytuacją z zatruciem wspierali oni skargi na ten właśnie produkt. Były to różne skargi, od tego, że w opakowaniu brakuje tabletek, przez to, że są tam wmieszane jakieś inne lekarstwa, czy też ktoś znalazł jakieś ciała obce typu kawałek paznokcia. Po tej sytuacji Johnson Johnson stworzyło zupełnie nowe opakowania, które mają chronić ich zawartość przed ingerencją kogokolwiek. Wcześniej można było otworzyć takie opakowanie i zamknąć w sklepie i nikt by się nie zorientował. Ale po zmianach opakowanie ma taką folię, którą trzeba zerwać oraz to plastikowe kółko, które jest przyczepione do wieczka przed pierwszym otwarciem opakowania. Być może gdyby firma wcześniej pomyślała o zmianie opakowań, biorąc pod uwagę skargi, które do nich napływały, oszczędziłoby to życie siedmiu osób. Policja uruchomiła infolinię, na którą mogli dzwonić ludzie, którzy posiadali jakiekolwiek informacje czy też podejrzenia jeśli chodzi o to, kto mógł być winny. Telefony dzwoniły dzień i noc, a tysiące policjantów pracowało nad sprawdzeniem każdej poszlaki. Jednak większość z nich nie miało sensu, ponieważ dzwonili ludzie, którzy przyznawali się, że to oni, a już po krótkim sprawdzeniu wychodziło na to, że było to niemożliwe. Sprawa była głośna. Media w całych Stanach codziennie przypominały o tej sprawie. Poza Stanami także gazety o tym pisały. Zatrucie popularnego leku przeciwbólowego cyjankiem było czymś niewyobrażalnym. Policja skupiła się na odnalezieniu niezadowolonych pracowników, którzy byli na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o podejrzenia. I bardzo szybko taka osoba się znalazła. W firmie Johnson Johnson wystąpił wcześniej pewien problem. W talku, który sprzedawali ich klienci, zauważali, że rośnie coś zielonego. Oczywiście firma zajęła się problemem i zespół chemików odkrył, że była to zielona pleśń, która zazwyczaj rośnie w wilgotnych dębach. Okazało się, że w kopalniach, w których wydobywany był ich talk, Posiadali oni dębowe palety. Jeden z chemików pracujących w tamtym zespole został zwolniony. Wszyscy mówili, że był to bardzo inteligentny, sprytny i charyzmatyczny człowiek z wyjątkową umiejętnością do okłamywania ludzi. To właśnie on był pierwszą przesłuchaną przez policję osobą. W trakcie tego przesłuchania mężczyzna nie wydawał się ani zły na firmę, nie miał jakoś bardzo za złe tego, że został zwolniony, więc policja postanowiła szukać dalej. FBI zaangażowało do sprawy profilera, który wtedy właśnie zaczynał swoją karierę Johna Douglasa, który dzisiaj jest dość popularny. Douglas stwierdził, że najprawdopodobniej morderca nie chciał zabić konkretnej osoby. Nie widział też żadnego innego motywu niż chęć wprowadzenia chaosu i strachu u ludzi. Douglas stworzył profil psychologiczny do domniemanego truciciela. Miał to być mężczyzna, który ma za sobą wiele porażek. Miał poczucie wielkiej niesprawiedliwości co do jego osoby. Zawsze chciał mieć władzę, ale z drugiej strony ciężko było mu zostać w jednej pracy przez dłuższy czas. Bardzo możliwe, że miał jakąś historię, jeżeli chodzi o leczenie depresji. Możliwe także, że przeżył jakąś stresującą sytuację tuż przed tym, co się wydarzyło. Może też chętnie rozmawiać na temat zatrucia ze wszystkimi, którzy tylko będą chcieli go słuchać. Na tej podstawie policja próbowała szukać winnego. Jednym z podejrzanych był James William Lewis, który został oskarżony o wysłanie listu do firmy Johnson Johnson z żądaniem miliona dolarów okupu. jeżeli dostanie pieniądze, to powstrzyma serię zatruć. Oczywiście mężczyzna od razu został aresztowany i postawiony przed sądem, który skazał go na 10 lat więzienia za wymuszenie. Adwokaci Louisa stwierdzili, że próbował on jedynie zwrócić uwagę na byłego pracodawcę swojej żony. Kolejną osobą był Roger Arnold. Także był podejrzewany, ale został oczyszczony z zarzutów. Mężczyzna przeszedł po tym załamanie nerwowe w związku z zainteresowaniem mediów, jakie na niego spadło. Latem 1983 roku ten sam mężczyzna popełnił inną zbrodnię. Został skazany w styczniu 1984 roku i odsiedział 15 lat ze swojej 30-letniej kary. Natomiast w 2008 roku zmarł. Ostatecznie okazało się, że nie był on winny, jeśli chodzi o to zatrucie. W 2009 roku powrócono do sprawy. Najaw wyszło, że śledczy z Departamentu Sprawiedliwości stwierdzili, że to Louis był winny zatrucia, mimo że nie mieli żadnych dowodów, aby go oskarżyć. W styczniu 2010 roku on i jego żona przekazali FBI próbki swojego DNA, ponieważ od 2009 roku FBI znowu pracowało nad tą sprawą. Luis stwierdził, że jeśli FBI jest uczciwe, to on nie ma się czym martwić i podtrzymuje, że jest niewinny. W maju 2011 roku FBI poprosiło Teda Kaczyńskiego, znanego z podkładania własnoręcznie robionych bomb w stanie Ilions, o DNA w związku z tą sprawą. Jednak Ted twierdził, że nigdy nie miał do czynienia z cyjankiem. W czasie, kiedy to zatrucie miało miejsce, Ted Kaczyński bywał w domu swoich rodziców, którzy mieszkali na przedmieściach Ilions. Do dzisiaj nie wiadomo, kto dopuścił się zatrucia tak powszechnie przyjmowanego leku. Wiadomo jednak, że to wydarzenie zmieniło wiele w branży medycznej. Dzisiaj opakowania leków wyglądają zupełnie inaczej. Są z każdej strony zabezpieczone przed ingerencją osób trzecich na sklepowej półce. Dajcie znać, czy słyszeliście kiedyś o tej sprawie i czy ta historia Wam się podobała. Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Dziękuję za wysłuchanie do końca, dbajcie o siebie kochani i do usłyszenia. Cześć!